0: Si tu es comme moi, tu aimes les films qui réveillent l'humanité en chacun de nous. Des films qui nous font positiver, nous incitent à dépasser nos peurs et prendre confiance. Des films qui nous font réfléchir sur les relations humaines. Mais lorsque je cherche un film de ce genre, je ne sais pas toujours quoi regarder. Et les suites comme Allociné n'ont pas de classement pour nous y aider. Je t'ai donc concocté une liste de 22 films qui pourraient t'intéresser dans le domaine du développement personnel, de la motivation ou encore de la spiritualité. Mais avant cela, si tu écoutes ce podcast, c'est que le sujet de confiance en soi et d'estime de soi t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Le premier film est The Words de 2015. Rory Jensen, jeune auteur new Yorker, rejeté par les maisons d'édition, peine à lancer sa carrière. En voyage jeunesse à Paris, son épouse Dora lui offre un porte document chiné chez un brocanteur. Rory découvre un manuscrit magistralement écrit. Il se l'approprie et réussit à le faire publier sous son nom. Contre toute attente, le roman remporte un immense succès et propulse le jeune écrivain au sommet. Mais sa nouvelle vie bascule lorsque son chemin croit celui du véritable auteur. The Words démontre à quel point le succès peut être difficile à atteindre. Ce film va certainement t'inspirer à faire du mieux que tu peux avec tes ressources. Deuxième film, Coach Carter de 2005. L'histoire vraie de Ken Carter, l'entraîneur de basket d'une équipe de lycée qui devint célèbre en 1999 après avoir renvoyé ses joueurs à leurs chères études, déclarant forfait deux matchs de suite alors que l'équipe était invaincue, parce que ces derniers n'avaient pas obtenu de résultats scolaires suffisants. Une histoire qui inculque des valeurs importantes comme l'éducation et le travail. Avec ses méthodes particulières, le coach Carter incite ses élèves à sortir de la délinquance. Le troisième film et « The Fundamentals of Caring » de 2016. Face aux nombreuses pertes qu'il doit affronter, un homme prend des cours pour devenir aide-soignant, et sa vision du monde s'en trouve changée. Il s'agit du genre de « feel-good movie » que l'on aime regarder lorsque l'été arrive. Il s'agit là d'un road trip où chacun va se redécouvrir un peu mieux et résoudre ses problèmes. Le quatrième film, « La ligne verte », sorti en 2000. En 1935, Paul Hedgecomb, surveillant chef dans un pénitencier de Louisiane, est chargé des condamnés qui attendent dans le couloir de la mort, appelé aussi la ligne verte. Un jour, un nouveau prisonnier arrive, John Coffey, un colosse dont la gentillesse contraste avec les faits qui lui sont reprochés, à savoir le viol et le meurtre de deux fillettes. Cet homme étrange révèle doté de pouvoirs extraordinaires. Le film trace le parcours de ces deux hommes aux trajectoires si différentes, mais qui au final ne recherchent qu'une chose, la rédemption. Il nous rappelle aussi qu'il n'est pas bon de faire aux autres ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. Cinquième film, Demain tout commence, de 2016. Samuel vit sa vie sans attache ni responsabilité, au bord de la mer, sous le soleil du sud de la France, près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria, sa fille. Incapable de s'occuper d'un bébé et bien décidé à rendre l'enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. Huit ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille. Une bonne comédie dramatique, à la fois drôle et émouvante, avec une fin très touchante qui risque de te faire verser quelques larmes et qui nous rappelle que nous devons profiter de chaque minute de notre vie car elles sont précieuses. Sixième film, « À la rencontre de Forrester » de 2000 ans. À 16 ans, Jamal Wallace, un prodige du basketball, entre par effraction dans un appartement que les rumeurs disent habité par un ermite. Ayant entendu du bruit, il prend ses jambes à son cou et en oublie son sac à dos avec ses livres dedans. L'ermite le lui rend. Mais Jamal constate que les textes qu'il a écrits ont été corrigés et commentés. Celui-ci intriguait part à la rencontre du vieil homme, qui s'avère être William Forrester, un célèbre écrivain qui a disparu après la publication de son premier roman. Ce film trace le parcours d'un génie en mal de repère qui rencontre un mentor avec un lourd passé. Ils vont tous les deux s'entraider. L'un va améliorer son don et apprendre à s'affirmer, tandis que l'autre va retrouver le goût à la vie. Septième film, « Moi, Belle et jolie » de 2018. Une jeune femme ne se sentant pas à l'aise en sa peau va assumer ce rondeur. Suite à une chute, elle se croit incroyablement belle. Un film à voir pour tous ceux qui ont du mal avec l'acceptation de soi. Huitième film, La vie est belle, de 1998. En 1938, en Italie, Guido, serveur juif, fantasque et plein d'imagination, s'éprend de la belle Dora, institutrice. Celle-ci lui donne bientôt un fils, mais la guerre éclate. Guido et sa famille sont déportés vers un camp de concentration. Pour préserver son fils et lui donner une chance de survivre, Guido lui présente le camp où ils sont fermés comme un incroyable terrain de jeu dont il réinvente toutes les règles. La beauté de ce film réside sur la volonté d'un père de préserver le bonheur et l'innocence de son fils jusqu'au dernier regard, jusqu'au dernier sourire. Neuvième film, Le combat ordinaire de 2015. Le combat ordinaire, c'est le combat de Marco, jeune trentenaire, un brin bourru, mais animé de bonnes intentions et qui, à partir de petites choses, de belles rencontres, d'un sang précieux, souvent tendre, parfois troublant, va se reconstruire et vaincre ses vieux démons. L'histoire d'une vie ordinaire, c'est un film de rencontres, de regards, de souffrances et de partage. Tout repose sur la difficulté de communiquer, de s'assumer, de se projeter. Ce film nous incite à dépasser nos peurs. Dixième film, L'éveil, de 1991. L'histoire d'un jeune chercheur qui se voit confier à un groupe de malades chroniques atteints de troubles psychiques profonds, dernière escapée d'une épidémie d'encéphalite. Il va peu à peu les ramener à la vie grâce à un nouveau remède et s'occupe plus particulièrement de l'un d'entre eux, Leonard Lowe. Un médecin introverti qui aide des patients proches d'un état végétatif à sortir de leur bulle. Et même si l'histoire ne se finit pas réellement bien, le scénario arrive quand même à en tirer une morale exaltante, livrée par le duo Robin Williams et Robert De Niro. Onzième film, The Great Debaters, de 2007. L'histoire vraie du professeur Melvin Tolson, qui forma une équipe de débat dans un petit lycée réservé aux Afro-Américains dans les années 30. Ce groupe se mesura des établissements de prestige dans des débats sur des sujets de société, politique ou encore économique. Si ce film porte sur la discrimination et l'égalité des chances, il nous rappelle aussi qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre et à assumer ce que l'on désire. Douzième film, Le cercle des poètes disparus, de 1990. Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis. C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, M. Keating, qu'ils encouragent à toujours refuser l'ordre établi. Un film qui nous incite à développer notre esprit critique et à ne pas suivre aveuglément les conventions. Un film qui nous apprend à rêver et qui nous transmet une philosophie, carpe diem. Cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie. Apprenons à vivre au présent et à profiter de chaque instant qui passe. 13e film, La légende de Bagger Vance, de 2001. De retour à Savannah à la fin de la Première Guerre mondiale, Ranelph Deneux, prodigieux joueur de golf, n'est plus que l'ombre de lui-même. Délaissant sa fiancée, la riche Adèle Invergordon, il se retire dans un manoir délabré et sombre dans l'alcool pour oublier les horreurs de la guerre. Le père de sa promise, ruiné par la Grande Dépression, se suicide. Adèle n'a pas d'autres ressources pour sauver le terrain de golf familial, que d'organiser un tournoi opposant les plus grands joueurs du moment, Bobby Jones, Walter Hagen et Ranulph. Mais ce dernier a perdu le secret de son swing authentique, pièce maîtresse de sa gloire passée. Un mystérieux personnage, Bagger Vance, surgit de nulle part, s'attache au pas de Ranulph. Ce film regroupe énormément de valeurs, la motivation, le dépassement de soi et la force de conviction. Quatorzième film, Le scaphandre et le papillon. Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bobby, journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le locked in syndrome, il ne pouvait plus bouger, parler, ni même respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil devient son lien avec le monde, avec les autres et avec la vie. Il cligne une fois pour dire oui, deux fois pour dire non. Avec son œil, il arrête l'attention de son visiteur sur les lettres de l'alphabet qu'on lui dicte et forme des mots, des phrases, des pages entières. Avec son œil, il écrit ce livre, Le scaphandre et le papillon, dont chaque matin, pendant des semaines, il a mémorisé les phrases avant de les dicter. Un regard sur la maladie sans concession et pourtant l'ensemble est porté par un souffle de légèreté qui apporte tout son charme au film. Contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, le film ne force pas sur le pathos et il véhicule un réel optimisme malgré le sujet dramatique du film. 15e film, Une femme de tête, de 2018. Violette a tout pour elle, un job parfait, une relation parfaite et une coiffure parfaite. Jusqu'au jour où, que se passe-t-il quand la perfection ne suffit plus L'histoire d'une jeune femme qui peine à s'accepter pleinement. J'apprécie ce film car il a su trouver un angle qui nous permet de voir notre reflet dans l'héroïne. Cette comédie est pleine d'humour, de tendresse et de lâcher prise. Un film feel good, mais pas nié. 16e film, Into the Wild, de 2008. Tout juste diplômé de l'université, Christopher McAndless, 22 ans, est promis un avenir brillant. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultuées du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun à sa manière va façonner sa vision de la vie et des autres. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature. Ce film nous fait voyager. Ce film est l'histoire d'une quête intérieure. Mais avant tout, une réflexion sur la réponse à apporter à nos souffrances intérieures, sur la façon dont la vie mérite d'être vécue, pour qu'elle prenne du sens. 17 septième film, 303, de 2019. Par un heureux hasard, Julie et Yann, la vingtaine, se retrouvent à covoiturer ensemble, sur la route d'Allemagne en Espagne, Ils apprennent à se connaître et s'interrogent sur leur avenir et leurs relations humaines. Le récit d'une relation qui se bâtit à force de phrases, de contradictions, de regards. Julie et Yann parlent franchement, avec conviction et vivacité, de ce qui les préoccupe, les choses essentielles de leur vie. C'est dans l'opposition que se construit leur amitié et plus s'y affinité. 18e film, Intouchable, de 2011. À la suite d'un accident de parapente, Philippe, Riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref, la personne la moins adoptée pour le job. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne. Les costumes et les bas de vêtements. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une humanité aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra intouchables. De l'humour subtil et bien réfléchi, un jeu d'acteurs superbe, un thème touchant, de sages paroles, et l'absence de morale lourde et encombrante. Un film qui a tout pour plaire. 19e film, Will Hunting, de 1998. Will Hunting est un authentique génie, mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston, et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps dans les bars à chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent bien l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent l'attention du professeur Lambeau, du MIT. Drôle et touchant, ce film réveille l'humanité en nous. Un film qui nous incite à profiter du moment présent et de ceux qui nous entourent. 20e film, À la recherche du bonheur, de 2007. Représentant de commerce, Chris Garner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s'en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de 5 ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job, sans succès. Lorsqu'il obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond, même si pour le moment, il n'est pas payé. Incapable de régler son loyer, il se retrouve à la rue avec Christopher. Le père et le fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges de fortune au jour le jour. Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant dans l'affection et dans la confiance de son fils la force de surmonter les obstacles. Entre motivation, émotion, détermination et travail, Ce film est une petite perle qui prouve que l'on peut toujours s'en sortir. 21e film, The Blind Side, de 2009. C'est une plongée dans l'univers du football américain. Au Tennessee, Michael O'Hare, un jeune noir américain, trouve sa voie grâce à l'amour de sa famille adoptive et à son talent pour le football. C'est un film d'une immense tendresse et qui pourtant n'en fait pas trop. Un conte presque trop beau pour être vrai. Mais il s'agit bien d'une histoire vraie. Vingt-deuxième et dernier film, Jack, de 1996. L'histoire de Jack, dix ans, dont le corps vieillit quatre fois plus vite que la normale. Cette étrange maladie lui donne l'apparence physique d'un adulte. Écartelé entre l'âge qu'il a et l'âge qu'on lui donne, Jack tente de vivre normalement. Surmontant sa différence, il saura séduire les enfants de son âge et se faire des amis. Il sait que son existence sera courte, c'est pour ça qu'elle ne sera jamais triste. Ici, pas de méchant, pas de pistolet, pas de héros. Juste un enfant, pas comme les autres, qui essaie de se faire accepter à l'école. L'humour est bien présent tout au long du film et l'émotion devient très forte au fur et à mesure. Bien sûr, cette liste n'est pas complète. Je suis certain que j'ai oublié certains films que j'ai pourtant adorés. Je n'ai pas fait de classement et la liste ne reflète que mon avis personnel. Cette liste est amenée à évoluer. J'ajouterai d'autres films avec le temps. D'ailleurs, si tu m'écoutes, on est à 22 films actuellement en juin 2021. Si tu m'écoutes un peu plus tard, n'hésite pas à aller sur le blog pour voir si je n'ai pas ajouté d'autres films. Et à ce sujet, si tu as des films à me conseiller, n'hésite pas à me les communiquer en commentaire. Ce podcast est le dernier de cette saison. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces 44 sujets avec toi. Je vais prendre maintenant quelques semaines pour profiter de l'été et préparer de nouvelles choses pour la saison prochaine. Je te donne rendez-vous d'ici la fin de l'été pour de nouveaux sujets relatifs à la confiance en soi et à l'estime de soi. C'est donc la fin de cette saison et de cet épisode sur mes 22 films Feel Good. J'espère que tant la saison que cet épisode auront répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'ils peuvent aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à les partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. De cette manière, tu seras prévenu de la sortie des prochains épisodes. Merci pour ton écoute et je te dis... À très bientôt.